0: Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Kahire'ye gidiyoruz. Mısır'a gidiyoruz. Oradaki Tolunoğlu camiden sizlere bahsedeceğim inşallah. Yapım yılı 876 ile 879 yılları arasında yapılmıştır. O zamanın hanedanı Tolunoğulları'ymış. 868 ile 903 yılları arasında orada hanedanlıklarını yürütmüşler. Yöneticisi Ahmet bin Tolunmuş. Bugün Kahire sınırları içerisinde bulunan i̇bn Tolun Camii 876 yılında Mısır valisi Ahmet bin Tolun tarafından Fustat'ın kuzeydoğusunda El-Katayi denen bölgede yaptırılmıştır. Yapıda yer alan Vakfiye metninin yazılı olduğu kitabede ise Düz Kufi yazıyla yapının tamamlanma tarihi 879 olarak verilmektedir. Buhara asıllı bir Türk olan Ahmet bin Tolun, Abbasi Halifesi Müsta'in billah zamanında Samara şehrinde orduda görev yapmış, zaman içerisinde yükselerek Mısır'a vali olarak atanmıştır. Abbasilerin zayıflamasından istifade eden Ahmet bin Tolun, Fırat nehrinin batısında kalan Filistin ve Şam topraklarını hakimiyeti altına almış, madeni paralar üzerine Abbasi Halifesi ile birlikte kendi adını da ekleterek bastırmış ve İbni Tolun Camii'ni inşa ettirmiştir. Abbasiler ile arasının bozulmasından sonra hakimiyeti altında bulunan topraklarda Abbasi halifesine ismen bağlı müstakil bir devlet kurmuştur. İbni Tolun Camii, bahanesi Ahmet bin Tolun'un askeri geçmişinden ötürü Mısır'daki yapılardan farklı olup daha çok Samara ile yakından ilişkilidir. Bunun en bariz emareleri yapının planimetrik şemasının Samara kökenli olup Mısır gibi bir taş malzemenin ve buna dayalı yapım tekniğinin bulunduğu bir yerde caminin tuğlayla ve bu malzemenin gerektirdiği yapım tekniğiyle inşa edilmiş olmasıdır. Kapladığı alan ile yine Samara Camül Kebir ile benzerlik gösteren İbn Tulun Camii Mısır'daki İslam dünyasına ait ilk anıtsal yapı olma özelliğine gösterir. Cami, Fatimiler ve Memluklular döneminde önemli tamiratlar geçirmiş ve camiye bu dönemlerde bir takım eklemeler yapılmıştır. Cami yaklaşık 162'ye 162 metre ebatlarında kare formunda bir dış avlu ile çevrili olup, caminin kıble duvarı ile dış avlunun kıbleye bakan duvarı orta eksenden bitişiktir. Dış avlu ile bitişik harim kısmı yaklaşık 120 metre genişliğinde olup, dış avlu duvarlarıyla arasında yaklaşık 20'şer metre boşluk bulunmaktadır. Yapının kıble duvarının ortasından dışarı taşan bir mihrap mevcut olup, üstüne Memluk Sultanı laçin zamanında ahşap bir kubbe eklenmiştir. Yani 1296 97 yılları arasında. Bu ana mihrap dışında, İkisi daha kıble duvarında bulunan toplam 5 adet mihrap bulunmaktadır. Caminin dış cepherini oluşturan kuzey yönündeki duvarda 7 adet, doğuda ve batıda bulunan duvarlarda 6'şar adet ve kıble yönündeki duvarda da 1 adet olmak üzere toplamda 20 adet kapı caminin dış avlusunu şehre bağlamaktadır. Caminin minaresi yapının dış avlusunun kuzey tarafında, mihrap hizasının sol tarafında konumlanıp Taş malzeme ile inşa edilmiştir. Geniş kare kaide üzerinde yükselen minare yaklaşık 40 metre yükseklikte olup Samara'da bulunan Malviya ile benzerlik taşımaktadır. Minarenin başta tuğla ile yapılmış olduğu Memlük Sultanı laçin tarafından taş ile yeniden inşa ettirildiği düşünülmektedir. Ancak 10. yüzyılın tarihçilerinden mukaddesi caminin minaresinin taştan olduğunu ve minarenin küçük bir yapı olduğunu söyler ilk yapımının malviyanın zigurat formuna daha çok benzediği tahmin edilse de Memluklar dönümünde yapılan değişikliklerle Kuzey Afrika'daki minarelerin çıkış noktası olan deniz fenerlerine ait referanslar taşıdığı gözükmektedir dıştan dolanılarak çıkılan minarenin üst kısmı Memlükler zamanında yapılan Mehbare yani buhurdan denilen türde silindirik gövdeli ve dilimlik kubbecikte örtülüdür. Minare camiden müstakil bir yapı olmayıp iç avlunun kuzey tarafındaki revakların damına açılan bir köprü ile camiye bağlanmıştır. Caminin iç avlusuna ve harim kısmına açılan kuzeyde 5, doğuda ve batıda 7'şer adet olmak üzere toplamda 19 adet kapı bulunmaktadır. Üç tarafı çifte revaklarla çevrili avlu ve harim kısmı 140-122 metrelik bir yer kaplarken iç avlu yaklaşık 92-92 metrelik ebatlarında kare bir alan teşkil eder. Yine mukaddesi avlunun ortasında Zemzem kubbesine benzetilerek inşa edilmiş bir kubbe olduğunu ve bu kubbenin içinde su içmeye mahsus bir korna yeri bulunduğunu ifade etmekle birlikte caminin giriş kısmında ve çevresinde bir su kanalının mevcut olduğunu da bildirir. Ancak bugün avlunun ortasında bulunan kubbeli şadırvan yapısı bu zamandan kalma olmayıp Memluklar zamanında inşa olunmuştur. İç avlunun zemini dış avlu gibi çakıl taşlarıyla kaplı olup üzerinde mermer kaplı yürüme yolları mevcut iken yakın zamanda iç avlunun tamamı mermer ile kaplanmıştır. Cami duvarının üst kısmında sivri kemerli pencereler mevcut olup dış duvarlardaki pencerelerin arasında tezgin edilmiş sağır nişeler bulunmaktadır. Cami ve dış avlu duvarlarının üstünde farklı şekillerde birbirine geçmeli bir mazgal dizisi ve bu mazgal dizisini köşelerle tutan dikmeler bulunup ayrıca korkuluk görevi de görmektedir. İç avlunun revaklarını örten, çatıyı taşıyan tuğladan yapılmış kemerler sivri ve hafifçe taşkın olup köşelerinde tuğladan, birer gömme ince sütun bulunan 2'ye 46 metre genişliğinde ve 127 27 metre derinliğindeki ayaklara dayanmaktadır. Ahşap kirişler yardımıyla çatıyı tutan taşıyıcı sistemin ağırlığını azaltmak ve ışıklandırmayı sağlamak için ayakların yukarısında kemerlerin arasındaki köşeliklerde pencereler açılmıştır. Taşıyıcı sistemdeki elemanlar Ayrıca bir tezgin unsuru olarak kullanılmakla birlikte kemerlerin ön ve yan yüzleri çeşitli kompozisyonlarda oyulmuş alçı süslemelerle zenginleştirilmiştir. Yapının harim kısmı da aynı revaklardaki gibi çatıyı taşıyan ahşap girişlerle birlikte pişmiş tuğladan sivri tepeli ve hafifçe taşkın kemerlerin üzerine oturtulduğu ayaklara sahip olup bunların sayıları revaklarda dahil Toplam 148'i bulur. Harim kısmı kıble duvarına paralel uzanan beş bölmeden yani sahından meydana gelir. Buradaki kemerlerde de ışıklandırma ve ağırlığı azaltma amaçlı pencereler açılmış. Ağırlığındaki kemerlerde bulunan tezyinat aynen uygulanmıştır. Bunun haricinde caminin ahşap tavanında da kufi hat ile yazılmış ayetler bir tezyinat unsuru olarak kullanılmıştır. Caminin kıble duvarındaki dışarıya doğru taşan ana mihrap, Ahmet bin Tolun zamanında yapılmış olup diğerlerinden daha ehemetli bir durumda bulunmaktadır. Bu mihrabın sağında ve solunda Bizans başlıklı iki sütun mevcut olup diğer yapılardan devşirildiği düşünülmektedir. Sivri kemerli, yarım daireli mihrap hücresinde mermer kaplamalar ve cam mozaikler haricinde geri kalan tüm tezyinat, İlk döneme aittir ve bu orijinal kısmı ağırlıklı olarak alçı silmeler oluşturur. Mihrabın tezyinatı Memlük sultanı Laçin zamanında yenilenmiş, mermer kaplamalar ve cam mozaikler de bu yenilenme esnasında eklenmiş, bir de en üst kısmı boyalı ahşaptan bir lehva eklenmiştir. Diğer mihraplar ise Fatimler ve Memluklar döneminde yapılmıştır. Caminin geometrik ve bitki desenli süslemeleri olan ahşap bir minberi mevcut olup yine Memluklar döneminde yenilenmiştir. 12. yüzyılın seyyahlarından İbn-i Cübeyr bu cami hakkında şahsi düşünceleri hariç pek bilgi vermemekle beraber dönemin hükümdarı tarafından caminin mağripli gurbetçilerin kalabilecekleri bir sığınma evi haline getirildiğini, bu gurbetçilere erzak yardım yapıldığını, ve herhangi birinin bu gurbetçiler üzerinde tahakküm kurmaması için caminin yönetiminin bu gurbetçilere devrettiğini nakledilmektedir. Bugün ibadete açık olan İbn Tulun Camii turistlerin uğrak yerlerinden biri konumundadır. Evet bugün Kahire'deki yani Mısır'daki İbn-i Camii'ni ziyaret etmiş olduk. Onu daha yakından görmüş ve tanımış olduk. Bir sonraki dersimizde ansiklopedik risaleleriyle tanınan 10. yüzyılda yaşamış bir topluluktan bahsedeceğiz. Bu toplulukun ismi İhvan-ı Safa'dır. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.